0: Доброго дня! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про кримську історію. 100 років тому, у жовтні 1921 року, у Криму проголосили автономну Кримську Радянську Республіку у складі Радянської Російської Федерації. Ця республіка проіснувала до 1945 року. А Невдовзі Крим перейшов до складу України і вже 30 років тому... У лютому 1991 року кримську автономію було відтворено у складі тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки. От більше про таку от кримську автономну державність будемо говорити із істориком Ларисою Якубовою. Доброго дня. А, Давайте почнемо по хронології з 21 року, з подій історичної давнини. Тоді в ще не в Радянському Союзі, дарують реакцію, не знаю навіть, як сказати, в Совдепії чи в Радянській Росії. В цьому конгломераті радянських більшовицьких республік зазвичай республіки створювали за національним, а не за територіальним принципом. Причому там, якщо дві титульні національності, то це не зупиняло. Були там Кабардіна-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, От, мені здається лише Дагестанська. Стан був за територіальним принципом утворений, бо надто багато народів. А от Кримська радянська автономія, чому її створили за територіальним принципом, а не за національним, як більшість радянських автономій?
1: Ну, це ну, загально поширене, озвучене уявлення про те, що е, ці республіки створювалися загалом за національним принципом. І це створює у, сучасного, у нашого сучасника уявлення, що начебто від початку створення Радянського Союзу складався національний принцип. Насправді це було не зовсім так. Тобто Фігурально це так висловлювалося, але республіки створювалися радше не за національним принципом, а за принципом попереднього етапу революційної боротьби. Вони створювалися, ці республіки, там, де не створити їх просто було неможливо. Тобто у регіонах, у постімперських провінціях, де були найвищі вияв національно-визвольного руху. В жодній з територій, де такого підйому не було і не було сил, які би виступали за створення національних республік, республіки не створювалися. Їх не роздували, як цукерки на святі дітям». Тобто і в Україні, і в Білорусі, і в Криму це було створено через те, що були сили, які дуже сильно е, виступали е, за втілення свого національного проєкту і зі зброєю навіть в руках. І, е, тобто, та ситуація, яку Кремль не міг не припустити, хоча він був абсолютно свідомо ворожий взагалі ідеї національного визволення як такі, Даруйте, ну не можу з
0: вами погоди. Але ж була коронізація невдовзі, одним з проявів, в яких була українізація. І що? Була коронізація. Коренізація також була е,
1: тим е, кроком, на який влада в Кремлі не могла не піти, і все заради того, для того, щоб ця е, вибудована нова імперія більшовицька не розвалилася на шматки. Це подачка, е, скажімо так, е, яку дали на певний час. Тим силам, які е, очолювали національні визвольні рухи, які формували цей порядок денний національного визвольного руху для того, щоб перетягти їхні симпатії на свій бік. Це був троянський кінь. А найперше е, все ж таки досягнення куорганізації бути і в Криму також – це усунення. Властиво національно визвольних сил від формування політичного порядку денного. А основним питанням цього національно визвольного порядку денного питання є питання суверенізації і створення національної держави. Досі панують оці уявлені про гарного Леніна, поганого Сталіна і про гарну і її Безславний кінець, так як воно сформувалося в епоху пізнерабянського романтизму. Якщо б вона була реально такою, як її розписували з трибун, то радянський союз не розвалився. А от якщо повертатися до обставин створення автономії кримської 2021 році, чому і як це сталося тоді, то розуміло, як кожен історик, я вам скажу, що так, а не інакше це сталося тоді, тому що був 17-21 попередні роки.
0: Кримська Автономна Радянська Республіка, вона була кримсько чи вона відбивала усю цю етнічну строкатість населення Півострова?
1: Вона більше відбивала складність політичної ситуації. Бо національно-визвольний рух кримських татар був абсолютно несподіванкою і для червоної, і для білої Росії. Ви знаєте, що ці чотири роки так званої громадянської війни в Росії, кримський Півострів перетворився від якогось таку на взагалі фортецю бла базу білого руху в Росії, коли вже з основних терен його витиснули червоні. І от коли більшовики зайшли останній вже третій раз на територію Криму, воштувало тут абсолютно кроваву лазню, це загальновідомий цей червоний перо, то кримські татари знов таки вийшли знову і знову ж зі своїм питанням, що вони хочуть на землі своїх предків відновити свою, своє життя на тих засадах, які вони вважають. Бо основне ж порядок денний політичний, фігуральної червоної Росії – це демократизм, це повернення влади народу. Ну, ось і, власне, кримські татари, як частина цього народу, до того ж народу гнаного, упослідженого, поголовно чи непоголовно бідняків, вирішили, що оці гасла світлі дають їм вкотре можливість поставити, на в теми політичного життя питання про відновлення своєї держави перший рік – це також рік гуманітарної катастрофи в Криму, яка наростала. Це голод, який розпочався в цьому періоді не лише в Криму, а й в Поволжі і на півдні України. Це абсолютно політична нестабільність. Тоді в Кремлі жили ідеєю Всесвітньої революції пролетарської. Вони то там, то там запалювали вогнища пролетарських цих повстань. І тут для них поставило питання, що, а не чи перетворити оцю а, ідею яку вношували багато років вже кримські татари, на такий таран, який дозволить їм просувати своїх. Ідеї на схід. І ви кажете, яку кош вона була. Кримські татари хотіли варіант е, республіки, озвучений ними ще наприкінці 1917 року, відразу після більшовицького перевороту в Кремлі. Ой, ну, в Кремлі, перепрошуємо. В Петрограді. В Петрограді вони хотіли свою республіку, але загально засновано на загальнодемократичних засолях, таких будуть дотримуватися права всіх решти мешканців Криму, але кримські татари виконуватимуть ну, чи на провідні позиції, бо вони розглядали мотивовано Крим як свою отчину. От. А Кремлю йшлося про створення чергової платформи для зміцнення своїх позицій, і вони говорили про інтернаціональну територіальну республіку.
0: У роки Другої світової війни йшлося про те, щоб надати кримській автономії єврейського характеру. Згодом Сталін у цій справі зробив крайнім молотова. Він сказав, що молотов тут якийсь... Підступні має плани, що замість е, розвивати єврейську автономію в Біробіджані, він чомусь вирішив створювати єврейську автономію в Криму. Але ну, мало ймовірно, щоб Молотов е, виявляв аж надто велику ініціативу. От які були плани радянського керівництва щодо Криму в період Другої світової війни?
1: Казати, що це і було основним трендом в ставленні Кремля під час Другої світової війни, я би не робила таких диспропорцій наголосів. На жаль, ми не маємо всію повноти джерельного. Наповнення, яке б нам давало право робити свої висновки,
0: є ж цитата Сталіна. Відомо, що е, товариш слушайте, Молотов помиляється
1: товариш, товариша Сталіна, якщо виступи на всіх пленумах е, з наїздами на своїх соратників підняти, то вибудеється картина, що всі за ну от як і було в його схибленій фантазії, всі заколотники ані Молотов, ані решти його ближчих соратників не, не мали взагалі на той час ніяких um, Можливості виявляти таку самодіяльність. У смерті Сталіна самодіяльність взагалі була виключена. Те, що він це сказав, ну він це сказав, це дійсно. Він використав ситуацію для того, щоб, знов ну, таки, себе подати в найкращому вигляді. Очевидно, Але щоб збити
0: Молотова з провідних посад. І,
1: і Молотова, і весь антифашистський комітет, бо ми ж пам'ятаємо, що паралельно розгорталося антисемітизм, вже державний, що це були процеси, і для цього всього треба було підвести ідеологічне підґрунтя. Тут, знаєте, це країна кривих дзеркал. Тут треба вміти читати і поміж рядками, і зарядками. Але, повертаючись до вашого питання, я б сказала, що це була ідея не у власних колах Кремля. Створити там єврейську республіку. А це були такі наївні марення певних діячів єврейського антифашистського комітету. Але тут не треба екстраполювати їхні прагнення на позицію
0: Кремля. Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Якщо довоєнний Крим був етнічно строкатий, то післявоєнний Крим внаслідок масових депортацій, етнічних чисток став доволі етнічно таким однорідним. І тому логічним видається, виходячи з тієї радянської логіки, ліквідація кримської автономії в 1945 році. А чому і як постало питання про відновлення кримської автономії на початку 1990-х років?
1: От як ви сказали, що логічним було зміщення кримської автономії в е, 1945-1946 році, бо для неї не було підстав, бо не було кримських татар. І
0: от є таких взнос. А та інших що... народів теж депортували ж там і болгари, і греки, і... Німців ще раніше, євреїв знищили тут.
1: Знаєте, і на, на момент створення першої кримської автономії, ну не першої, першої радянської автономії, в 21-му році кримські татори також складали всього чверть населення. І хоча вони займали там дуже багато відповідальних постів, але автономія ця була дуже фігуральна. Як і всі решта національних республік в Радянському Союзі. Тому що, насправді, це не були е, утворення державних певних етносів, жодних. Це були структури, які були квазідержавами під орудою Кремля. Кількість населення, а решти етнічних груп там були дуже нечисленними. Ну не справляли жодної жодного впливу на цю політичну диспозицію. Бо не було волі народу, не було демократії ніхто нікого не обирав. Фактично, це був сурогат державності з ілюзорними виборами. Там би було без різниці, скільки у відсотковому відношенні складала та чи інша група населення. Була політика партії, і так ма. Це мало, зрозуміло.
0: А на початку 90-х? А
1: от у 91-му році ситуація докорінним чином змінилася. На 91-й рік, здолаючи всі перепони, до Криму повернулося десь 150 тисяч кримських татар вони вкорінювалися тут дуже складно. Тогочасне керівництво партійно ставило всі заслони для того, щоб унеможливити їхнє повернення масово. Це раз. По-друге, проблема була всередині самої партії, що була керівною на той час, вона перебувала в стадії активної зміни. І оці алюзії на те, що була раніше кримська автономія, яку знищила після війни, що тут був свій рівень самоуправління, що місцеві керівники могли вирішувати якісь питання, не повсякчас збіряючи свої годинники з Кремлем. Воно було дуже поширеним, як на хвилі е, взагалі процесів демократизації в партії. Вони на той час були всі скажімо так, дуже Романтичні. Вони нічого не знали ані про корінізацію насправді, ані про цю реальну автономію, що вона з себе створила, створювала і чим була. Вони просто мали це як гадки як передано усну історію про золотий вік ленінської доби. Це прекрасно пам'ятають оці ілюзії, що якщо повернутися до ленінських норм і відновити всі ті органи структури, які були до нього, то ми зможемо е, перейти на новий рівень взагалі, існування СРСР і е, ціалізму. І була третя сила в кожній республіці так само. В Україні, в Росії і в Криму завдячуючи поверненню кримських татар. Це національно визвольний рух. І ви розумієте, що на межі 80-90-х років спочатку події в Литві, потім в Латвії, потім в Грузії, в Естоні, потім до них вже почав потужно підпрягатися і український народний рух. І те саме в середовищі кримських татар, які понад 30 років щодня борються з за своє повернення на Батьківщину. І от такий складний коктейль політичних проблем він і викинув на порядок денний це питання відновлення автономії кримської е- у складі чого. Кримська автономія, ну, Крим на той час був областю в складі України. І тут от зав'язався найбільший, так би мовити, вузол суперечності. Бо Кримські керівники, а там було 80% комуністів, виступали за відновлення Криму як автономії у складі СРСР, так вони собі намарили, щоб бути на прямому зв'язку начебто, з Кремлем і чи не рівно великою України. А українське керівництво, знову таки, комуністичне, Вимушено, з огляду на свої внутрішні проблеми, схилятися до все ж таки, відтворення автономії, але у складі України, зрозуміло, бо формально республіка не могла і, і не хотіла підіймати питання про відділення Криму. Кримські татари хотіли національної кримської автономії, але були категорично проти. Комуністичної версії чи то суверенізації, чи то автономізації у складі СРСР, бо вони вважали, що і не безпідставно, що це буде козирна карта в руках правлячої комуністичної номенклатури для того, щоб зробити Крим не кримсько-татарським. Для цього були всі підстави, як показала історія, так і сталося. І місцеве населення, яке складалося на той час, переважно, більшість його складали вже етнічні росіяни і українці на загал з Російщини, які виступали соціальною платформою цього руху. Ця вибухова ситуація практично... Вирішена була е, виділенням і проголошенням, начето через референдум цієї автономії територіальної Криму в складі України і визнанням її е, у Києві, оскільки інших варіантів на той час у слабкого долі Києва не було. Але це і зав'язало той надзвичайно міцний кримський вузол, який ми маємо досі і який, фактично, і привів до такої форми агресії Росії проти України, яку ми бачимо з 2014 року. І досі ця суперечлива ситуація, на жаль, поки що немає вирішень узгодженого ставлення усіх цих політичних гравців, які всі для його вирішення мали піти на компроміси, суттєвий перегляд своїх стереотипів, упереджень і національних, і політичних, і геополітичних. Але, на жаль, зараз ця ситуація ще ускладнюється тим, що Росія абсолютно не споможна ввести в цьому питанні жодного політичного діалогу. Так що в 1991 році це було відновлення територіальної автономії. Кримські цитари, до речі, її тоді не ви. Вони, провевши свій спочатку перший коврій, проголосили, що вони виступатимуть за національне визволення. Досі ми маємо надзвичайно тугий вузол, який тягнеться правдиво ще в 1778 рік.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Ларисою Якубовою ми говорили про історію Кримських автономій у 20 столітті. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.